0: Título número 17 de la temporada 2 de Mientras Esperamos y Seguimos, porque este podcast iba a durar un, únicamente 40 días, como nos prometieron, pero ahora llevan no sé cuántos miles. Si alguien lleva la cuenta, por ahí dígame. Y oigan, este, eh, este episodio lo hice realmente pensando totalmente en ustedes. Total. Porque realmente es algo que yo no sufro. Suf he sufrido súper poquitas veces de este, de este mal. Pero hace poco puse cómo están de su dermatitis, insomnio, gastritis, ansiedad y bla, bla, bla. Y la mayoría de los comentarios me hablaron de insomnio, de qué terrible y fatal el insomnio. Entonces quiero hablar este, esta noche con ustedes sobre el insomnio. Eh, no soy especialista y lo que me puse a investigar son cosas que yo he escuchado que sirven, alimentos que sirven y que no sirven, que a veces no tenemos idea que nos están haciendo mal. Pero... La verdad es que también pensé en invitar a un amigo doctor. Entonces, si creen y les interesa que un amigo doctor hable sobre el insomnio, pónganmelo en los comentarios y lo invito. Porque si creen que, ah, too much, pues no. Y la verdad es que lo iba a invitar, pero dije, ay, no será como demasiada exageración aquí el doctor. Y entonces tu neurona derecha con tu neurona izquierda no se lleva bien y pum, te despiertan en la noche. Entonces dije, bueno, primero voy a hacer yo como la parte sutil y ya si ustedes quieren algo más profundo, pues invito al amigo y Obviamente se hace con Facebook compartido, y pues hablamos sobre el insomnio, si lo quieren ver. Bueno, pues hablemos sobre el, sobre el insomnio. Si ya sufres de insomnio súper crónico de toda la vida, pues igual creo que esto no te va a servir de mucho. Porque además creo que ya has de tener como tus maneras de resolverlo y a lo mejor tuviste terapia y a lo mejor tuviste alguna terapia del sueño, que también le llaman, y ya es una cosa crónica con la que tienes que vivir. Entonces creo que esto puede no funcionarte. Y ese es un tipo de insomnio. Hay otro tipo de insomnio que es como circunstancial. Y de hecho puede suceder de dos maneras. Una, que te tardes más de 30 minutos en dormir. Si a ti te pasa eso, ya cuenta como insomnio. Y la otra es que te despiertes muy temprano en la mañana. O, pues, los despertones de las 3 de la mañana. Eh, yo, la verdad, sufro bien poquito de... O sea, no, la verdad es que nunca me da insomnio. Es rarísimo. Solo cuando tomo té verde me da insomnio. Entonces, este tipo de cosas... No las conozco, pero las veces que me ha dado son terribles. Entonces, bueno, es el tipo de insomnio. Y dice que, por, por, qué la, ¿por qué puede suceder el insomnio? Creo que ahorita tenemos muchas causas, pero una puede ser porque estás variando tus horas de sueño. Te, te voy a decir todas estas razones que leí que pueden ser tus causas de insomnio y chécalas, porque a lo mejor inconscientemente están sucediendo ahora en esta etapa de tu vida y no te has dado cuenta. Una es que muevas mucho tus horas de dormir, que una te duermes a las 10 de la noche, otra a las 3 de la mañana, otro a las 7 de la noche. La otra es que tomes siestas. Otra puede ser que en tu lugar haya mucha luz, aunque cierres los ojitos y pues ya ves oscuro, eh, el hecho de que haya luces y sonido y, y energía pasando, pues tu cerebro lo, lo capta. Entonces, si hay luz, algún rayito de luz, o si hay ruido, o si hay algo que te mantenga inquieto, no sé, a lo mejor tienes el sonido de un modem o estás al pendiente de una gotera o a lo mejor tu hijo se duerme al lado y está enfermo y está escuchando como su, sus moquitos o su gripe o algo sutil que te mantenga alerta, ese tipo de cosas hay que tratarlas de apagar. Hay gente que inclusive no puede dormir si hay un foquito de algún radio de la televisión o así. Yo la verdad es que mi prima de aquí, hubo un, un rato que vivió en mi casa y estudió arquitectura, literal ponía música, prendía la luz y yo me quedaba jetona y yo me despertaba para ir a la escuela y ya seguía trabajando. Inclusive ella, si llegábamos a salir de algún lado juntas y, no sé, dormíamos en un cuarto donde está el foquito del incendio, no podía dormir. O, la, o de la televisión teníamos que taparlo. Entonces, si eres muy sensible a esas cosas, chécalo, porque a lo mejor esas sutilezas no te dejan dormir. Otra cosa puede ser ansiedad, miedo, pendientes y una más que acabo de descubrir con este libro de el poder del oxígeno, es que a lo mejor no respiras bien y en la noche tu cuerpo sufre de apneas. Apneas es que tu cuerpo deja, bueno, tu eh, equipo, equipo respiratorio deja de inhalar y de tomar aire a un buen ritmo. A lo mejor puede ser por tu postura de dormir, por tu mandíbula o porque duermes con la boca abierta. Ese tipo de cosas pueden hacer que primero no tengas buen sueño y segunda, que no descanses. Entonces, chécalo, pregúntale a tu vecino, a tu pareja, a tu amor y toma tu responsabilidad. Te dice, oye, ronco, duermo con la boca abierta porque no estoy durmiendo bien. Y esas pueden ser otras razones por las que tengas insomnio o no descanses. Ok, déjame checar aquí mi, mi esto. La otra es que no hagas suficiente ejercicio. A mí eso sí me pega. O sea, si yo dejo de hacer ejercicio... Híjole, unos 3 4 días, ya el quinto no me da insomnio, pero no duermo igual de profundo porque amanezco cansada. Entonces, checa, si tú estabas teniendo rutinas, a lo mejor no hacías ejercicio, pero en tu oficina caminabas, subías y bajabas escaleras, caminabas al camión, luego al metro, volvías a subir, hacías sentadillas, cuidabas a tu nieto, hacías muchas actividades que incluían ejercicio físico sutil, que ahorita tú dices, no, es que yo ni hacía ejercicio. Pero a lo mejor ya es muchísimo más movimiento con tu cuerpo de lo que estás haciendo ahorita. Y tu cuerpo tiene guardada esa energía que te va a costar... Eh, te va a costar usar durante el día si ya no estás haciendo ese tipo de movimientos y al dormirte, pues tu cuerpo te va a decir ¡Chao! ¡Pero sigamos en la fiesta! ¡Tengo energía! Entonces, checa eso. Checa bien, porque a lo mejor no es que te falte hacer ejercicio, sino no te estás moviendo como antes. Y eso hay que resolverlo. Y la otra es... Las noticias, la televisión, o libros, o música que tenga demasiada interacción cerebral intensa y que la estés teniendo durante todo el día, puede que eso te cause un, un estado de ánimo demasiado alerta. Entonces, cuando te quieres dormir, tu cuerpo tiene en la cabeza 20.000 noticias que tiene que asimilar, 20.000 videos y conversaciones, y toda esa información que está como todo el tiempo más de causarle paz, le está causando como un estrés terrible. Les digo, esto de no dormir puede que tengas alguna fallita por ahí que no estés tomando en cuenta y que sea muy sencilla de corregir. Bueno, ¿qué hacer? Vamos a ver cómo podemos resolver este tipo de cosas. Primero, hay que checar tu espacio del sueño, tu almohada, tu cobija, la luz, chica, que cierren bien tus ventanas, que no tengas un ruido de que se mete el aire, y ahora con la lluvia. Entonces, checa bien tu espacio de dormir y que realmente sea cómodo. La otra que puedes hacer es usar aromaterapia para que... Hay aromas que te relajan como la lavanda y otros, pero el más famoso es la lavanda, así que cómprate tus aceititos o tu velita o tu plantita. No, la plantita de lavanda no huele tan fuerte. Bueno, pero hay muchas esencias de lavanda que puedes poner para oler. Entonces haz que tu espacio de dormir te incite a dormir y sea un lugar tranquilo. Después, ponte horarios. O sea, sé que la gente que duerme súper al revés, que me duerme a las 3 de la mañana. Dios, está cañón voltearlo. Pero está comprobado que los mejores horarios para dormir son entre las 9 y las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque ahí tu cuerpo como que ya está programado a descansar. Y ahorita les platico por qué. Y tu cuerpo hace muchos procesos, este eh, digamos que, de tu, tus organismos como entre las 3 y las 5 de la mañana. Entonces, cuando tú te duermes entre ese horario... Tu cuerpo descansa mucho más, tu cuerpo se repone mucho más, tus células se reponen mucho más, se oxigena todo. Y cuando lo vas recorriendo, tu cuerpo se le hace mucho más difícil. Entonces, si tienes tu horario volteado, empieza a cambiarlo. A lo mejor no tienes que dormir a las 9, si no quieres, a lo mejor 10, 11, lo que sea. Allá tú y tu juventud, pero trata de irlo recorriendo. No lo recorras de golpe porque te vas a quedar un tiro, pero irlo recorriendo media horita. E igual si te cuesta trabajo levantarte, pues pone una alarma. O sea, si realmente estás comprometido con dormir bien, que es súper importante para la reposición de tus células y todo ese show, entonces, pues media horita, velo recorriendo, dormirte un poquito más temprano y levantarte un poquito más temprano. Entonces, ahí, evita las siestas. Mi papá es muy chistoso. Mi papá llega y dice, es que no, tengo problemas para dormir. O sea, ayer a las 3 de la mañana me paré y me bajé a trabajar. O sea... Y después es de las 3 de la mañana, este trabajando. Entonces yo volteo y digo, papá, a ver, tú no tienes problemas de sueño, no tienes insomnio. Tu problema es que en la tarde te echas una siesta como de 5 a 7 de la noche. ¿Y luego te quieres dormir a las 11 de la noche y despertarte a las 8 de la mañana? Pues no. O sea, mi papá toda la vida se echa siestas de dos horas o de una hora y media y luego quiere que en la noche, pues dormir sus 10 horas o sus 8 horas, pues jamás. O sea, a lo mejor, amigo, amiga, no tienes problema de insomnio. sino tienes problema de que no reconoces, ¿cuánto tiempo te echas de siesta? Así que decide. O disfrutas tu siesta y te dejas de cajar tu insomnio o dejas tu siesta de un lado. Y, te, y ya te duermes bien y ya te quejas del insomnio. Entonces, bueno, chequemos los horarios de dormir. Luego, haz ejercicio. A, hay que activarnos porque además tenemos, creo que, mucho estrés y mucho miedo y muchas emociones. Entonces, si no te gusta hacer ejercicio, busca... O sea, si alguien quiere dejar la basura, tú ve y no uses el elevador, usa las escaleras. Camina, habla por teléfono caminando, no te sientes. Aunque estés caminando en tu casa y dando vueltas, pero camina. La cuerda es súper buen ejercicio que no necesitas hacer muchísimo para ponerte como, empezar a sudar y activar tu cuerpo, o hace algunos abdominales, o carga cosas, yo qué sé, pero busca la manera en hacer cardio, es que no me gusta la palabra cardio, en hacer ejercicio y usar tu cuerpo, y te lo juro que va a mejorar, y si no puedes hacer ejercicio físico, trata de hacer ejercicio mental, o sea, ¿la cosa no. Hace mucho leí de que el ejercicio mental cansa también cañón, y también este, consumas un chorro de calorías, es que no les quiero decir números porque no me acuerdo, entonces, si no, búscate tus juegos mentales, que te cansen, sudor, que tanto amo, resuelve el baldor, los problemas de química, de física, eh, rompecabezas, pero cansa tu mente también, eso te va a ayudar para descansar. Pero de primera, elige moverte, que esa sea tu opción, elijo moverme. Si hay algo tirado en el piso, no lo hagas así, agáchate y haz una sentadilla, ¿no? Y... O habla con tu vecino y, o vecina y vean si tiene una bici que te preste, una caminadora, o sube al azotea diario, cuelga una ropa diaria en el colgador y tienes que subir y bajar. Pero algo así. Luego, esto que a mí sí me, me pega cañón es si estamos súper clavados con el celular, ya sea viendo videitos de TikTok, viendo videitos de perros que salvan, eh, platicando con nuestros amigos, como que el cerebro se mega acelera. ¡Ting, ting! Y entonces tú quieres, pues apagar el teléfono y ponerte a dormir cuando tu cerebro me, te dice, güey ya me activaste con tantas ideas e información y ahora quieres que me duerma. O ya vi el video o la noticia de terror o lo que sea. Entonces, lo mejor es que decías desconectarte media hora antes, 20 minutos antes, no, 20 minutos creo que es muy poco, media hora o una hora antes. Yo que una hora, sí, una hora está bien. Bueno, ahí tú le calculas cuánto necesita tu cerebro para desconectarse. Y en esa hora relájate, pon musiquita, eh, yo a veces lo que me he dado cuenta es, aburridos, Dios, o sea, mis ojos visco y caigo, pero rendida, entonces consíguete un libro aburrido, un diccionario, eh, la enciclopedia hispánica, el tomo de la W's, eh, no sé, la, algo, un libro que te aburra, o si no, este, pon, pon este aromaterapia, relájate, puedes meditar, también eso puedes hacer, es súper bueno para en la noche desconectarte y relajarte, medita. Meditar no significa acá, oh, la conexión con el más allá y algo totalmente, una experiencia simbólica. Meditar es nada más relajar tu cabeza, relajar tu mente y dejar de pensar y que tu cabeza tome, tenga un respiro. Y de verdad, ese tipo de cosas a muchísima gente le ayuda para poder dormir bien. entonces hay en YouTube, hay una aplicación que se llama Calm, que también sirve súper bien, donde son meditaciones de 10 minutos antes de dormir y de verdad te pueden hacer toda la diferencia para descansar. Eh, ahora hablemos, hijo, este video va a quedar un poquito largo, pero de verdad que quiero darte la mayor cantidad de posibilidades y opciones para que puedas empezar a dormir, porque yo sé que eso de la dormida, cuando me ha pasado, ha sido terrible, y no te quiero dejar así. Entonces, bueno, te hablamos de todas las acciones que podemos realizar. Ahora, les quiero platicar de los alimentos. Resulta que tus tu ciclos de sueños están regidos por una sustancia que produce tu cuerpo que se llama melatonina. La melatonina se activa cuando el sol se mete, para que y se desactiva cuando el sol sale. Así funciona, es muy sencillo. De hecho la venden también en pastillas y cosas así, también las puedes utilizar, pero bueno, ahí consulta a tu médico, ya no sé médico, pero bueno. Esa es la melatonina. Y resulta que hay alimentos que nos ayudan a activar la melatonina y que el cuerpo la produzca más. Y junto a la melatonina está la L-triptófano, que es un aminoácido que también funciona como en el mismo estilo. Y hay alimentos que la contienen, no, hay alimentos que promueven su producción. Entonces esos alimentos son buenazos para querer dormir. Y el contrario son los alimentos que contienen azúcares y cafeína. Que bueno, los azúcares y la cafeína, los azúcares no hay bronca. Cafeína, pues sí, eh, los refrescos, eh, el café, eh, el té, el té negro, verde, rojo, amarillo. Todos los tés, tés negros de colores, vienen de la misma hoja de té. La única diferencia es el nivel de tostado que tienen. Entonces, todos esos contienen cafeína en un alto o menor grado, pero contienen cafeína. Los tés que no contienen cafeína son todos los florales, mientras no vengan mezclados con té verde, blanco, rojo, amarillo, lo que sea, esos no. Pero mientras sean florales de manzanilla, de lavanda, de la pasiflora, esos no hay bronca. Pero todos los demás tés tienen cafeína. A mí me pega muchísimo más el té verde que el café. Entonces hay que poner ojo en eso. También los refrescos tienen cafeína. Y la cafeína es lo que te mega acelera y te pone pila. Así que, ojo. De hecho, también leí por ahí que la manzana, pero no sé si contiene cafeína o simplemente no te ayuda para dormir. Te mantiene des despierta la manzana. Pero bueno, ahora te voy a dar eh, alimentos que contienen, más bien que ayudan a la producción de melatonina. Y esto está muy fácil. Las fresas, el plátano, la cereza, el vino tinto, el maíz, el jitomate, el arroz. También, esas son las que, las que llevan la melatonina, y a la otra que te conté de la lipo no sé qué, está la zanahoria, las leguminosas y las espinacas. Otras cosas que te relajan para que tomes nota es la salvia y la albahaca. Estos son para tensión muscular porque te relajan. También está el té de pasiflora y el té de flores, que son súper buenos. También ahí consulta a tu médico de cabecera o tu chamán para que te diga qué cantidad, porque todo el mundo dice, ay, son plantitas. No les quiero contar qué me pasó con el té de árnica. De verdad, no les quiero contar. Entonces, aunque sean plantitas, ve con alguien que le sepa y que te diga, oye, así, así tanto, así no, porque pues son plantitas, pero también las medicinas cañonas están hechas de sustancias naturales, así que pues bueno. Luego, cereales integrales, también como la avena, el trigo, el arroz o la pasta, tienen serotonina y por tanto tienen melatonina, así que está fregón. Y luego fíjense que me sorprendió, esto lo leí, no me, no me, no me consta mucho, pero a lo mejor ustedes lo han probado, que un vaso de leche antes de dormir ayuda por la misma onda de que... Los lácteos tienen triptofano, magnesio y zinc que ayudan a absorber el aminoácido y bueno, todo este show con la melatonina. Entonces dicen que la leche también. Ahí ustedes díganme si les funciona la leche, yo la verdad no soy fan de la leche, no tomo leche, pero bueno. Y luego la, los test y las infusiones, como les decía, el de la lavanda, la manzanilla, eh, la pasiflora, todo ese tipo de test les puede ayudar para dormir. Y también están los, las proteínas que ayudan a producir melatonina y a dar esta sensación, que es el pavo, el pollo, los pescados, azules como el atún. Así que todo eso les puede ayudar a tener un poco más de sueño, de regular sus, eh, sus estados de vigilia y de sueño. También la piña es buenísima para esta onda de, de la melatonina, las espinacas, los huevos y el chocolate negro. 70% y que no tenga mucho azúcar, porque si no, pues les va a dar la pila y van a andar como correcaminos. Así que bueno, esta es una lista de los alimentos que ayudan a la producción de melatonina, que es la hormona o la sustancia, que regula el sueño. Cualquier duda, búsquenlo en Google, consúltenlo con su médico, pero les, les aseguro que hay muchos alimentos que les pueden ayudar a dormir y muchos alimentos que contienen sustancias que a lo mejor estás comiendo que te están negando la dormida. Y bueno, la clásica de todos, pues no hay que cenar muy pesado, no hay que cenar muy ligero, porque si cenamos muy ligero, luego nos da hambre y nos despertamos. Y si cenamos muy, muy pesado, luego tenemos pesadillas o estamos repitiendo aquí el holgorio que comimos y no podemos dormir por lo demás, esto fue todo mi mensaje de hoy. Oh, si tienen alguna, alguna recomendación para la gente que está pasando insomnio además de ustedes, pues déjenlo en los comentarios, pasen la voz, y bueno, recuerden que la base de todo está en la relajación, en la tranquilidad, en el respirar, siempre la respiración. Es lo, es lo básico para una salud y para dormir bien y para tener nuestras emociones en paz. Así que si tienen un momento de estrés y de terror, respiren paciencia, yo lo estoy practicando mucho porque luego se me va la cabra al monte y bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que les sirva, que puedan dormir bien, que encuentren qué es lo que está causando su insomnio, y bueno les mando muchos besos y la melatonina que me sobra para que ustedes puedan dormir mejor, y nos vemos el jueves, bye bye